0: Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Como sempre conosco, Milton Felipe. Tudo bem, Milton?
1: Tudo bem, Coelho, amigo. Este é o programa de número 254. Isso. Significa que nós já estamos juntos aqui nesse trabalho há mais de quatro Cin anos.
0: Cinco, né? Cinco Porque anos. tem lá... Fim do ano que a gente não grava, mas... Sim, claro.
1: O programa chama-se Esclarecimentos Oportunos, porque a intenção, o seu objetivo, realmente é propor esclarecimento doutrinário através de uma reflexão doutrinária. Todos os assuntos são propostos pelos nossos amigos, ouvintes e também os espectadores. E nós traduzimos esses assuntos ao longo de todo esse tempo, e fazemos esses comentários doutrinários. Essa é a nossa intenção.
0: E a nossa base é da doutrina a, espírita. Com do certeza, né?
1: o fundamento maior, a base, e a própria linguagem tem que ser a linguagem da doutrina espírita, ou seja, os livros de Allan Kardec, que a partir de 1857 apresentou ao mundo uma nova maneira de pensar sobre esses assuntos, sobre a vida Digamos assim. Que os bons espíritos, então, nos ajudem sempre.
0: Muito bom, senhor Milton. Vamos aqui, então, a, a mais um questionamento que nos encaminharam. Diz assim, observo que muitas pessoas comparecem ao centro espírita para a solução de problemas particulares. Emprego, Saúde, trabalho, relacionamento. E depois desaparecem.
1: O que pensar disso? Interessante. Pergunta muito boa para uma conversa de vinte e poucos minutos fazendo esta abordagem. Então o foco aí é a Casa Espírita, o Centro Espírita. O Centro Espírita foi objeto de estudos de Allan Kardec. Allan Kardec fez um estudo alongado a respeito dessa matéria. Pela observação, até porque logo em seguida é, da confecção da edição do Livro dos Espíritos, ele formou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita que nasceu aqui na Terra. E depois disso, então, recebeu muitas cartas, milhares de cartas, de quem queria constituir um centro espírita, organizar um centro espírita, dirigir um centro espírita, e perguntava como poderia fazer isso, quais seriam os objetivos e tudo mais. Kardec respondia a todos, como sempre fez, e aproveitou a oportunidade para escrever uh, um capítulo inteiro, sobre essa matéria no Livro dos Médiuns. É lá no final do Livro dos Médiuns a gente vai encontrar esse capítulo do, de Allan Kardec a respeito da Casa Espírita, do Centro Espírita. Então ele tinha o Centro Espírita com muito carinho, uma, uma visão muito interessante a respeito do, seu, do que seria o Centro Espírita se organizado por Allan Kardec. Hoje, meus amigos, só no Brasil, mais de 30 mil centros espíritas. Nossa. Mais de 30 mil centros espíritas. Né? É, depois, do Brasil, o país mais espírita, que tem mais centros espíritas, é Cuba. Cuba com quase 600 centros espíritas. Né? É, depois volta para a América do Sul e assim por dentro. Lá nos Estados Unidos, eu penso que tem uns 40 ou 50 centros espíritas. Estados Unidos, 300 milhões de habitantes, o nosso aqui 230, talvez, 220 milhões. Pois bem, a pergunta é interessante, mas as pessoas vão nas igrejas procurarem solução para os seus problemas particulares. Elas tentam, não é? Uma tentativa do homem que desesperadamente tenta algum lugar para resolver os seus implicados e intrincados problemas particulares, que são mais ou menos esses que foram apontados aqui pelo coelho. É, isso, então isso é uma corrida natural. É, é um fenômeno social que nós teremos ainda que enfrentar durante muito tempo. Até porque, eu falei mais de 30 mil centros, centros espíritas, mas, meus amigos, é muito pequeno o número de centros espíritas formado rigorosamente segundo as orientações de Allan Kardec. Aqueles que realmente têm objetivos traçados, modo de uma programação vinculada com o Espiritismo e a maioria realmente parece que aprecia essa corrida, encher o centro espírita de gente, pensando no, sempre no número, no número. E centro espírita não pode pensar apenas em número.
0: É... Kardec, lá na Sociedade Espírita de Paris, é, as pessoas iam até lá e tal, mas nem todos, alguns ficavam só olhando, né, Milton? Nem todos participavam. Só observando. Porque Kardec tinha essa preocupação né, de participar aqueles que realmente tinham o objetivo de participar de forma, da forma correta. E tem uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente lembrar, é que naquela época participavam dos estudos, não só espíritas, mas católicos, uh, os de outras linhas de pensamento, os na época não eram evangélicos, eles eram os, como é que chamava? Protestantes, protestantes né? eram os protestantes, então veja que Todas essas pessoas, todas aquelas pessoas da época, das mais diversas orientações, participavam da doutrina espírita, porque Kardec tinha uma outra ideia do espiritismo da que muitas pessoas têm hoje. Né? Então, é, alguns pensam, não, eu sou católico, não posso ir ao centro espírita, por que não? O Espiritismo estuda coisas corretas ou não? Então, você estudando coisas corretas, você pode ir em qualquer lugar. Enfim, mas a gente, é, como você mencionou, vê as pessoas buscando algumas soluções fáceis para as coisas. Né? A gente é, esquece que, por exemplo, as curas de Jesus tinham uma razão de ser. Ela, Jesus não curava à toa Mas a gente quer que nossos problemas sejam resolvidos do nada Então é importante que a gente E a gente frisa aqui com frequência É importante que a gente busque o conhecimento espírita Para entender essas coisas Como é que eram feitas as curas de Jesus? Tudo tem uma razão de ser Não dá para curou do nada Não existe isso né? Ou eu vou no, em tal lugar, porque lá eu vou ser curado. Não é verdade. Se prometeu, já está... Já, já, já está em falha, né? Já não equivocado. é possível, porque é... É, quem promete alguma coisa nesse sentido, não conhece as leis naturais. Então é preciso que a gente busque, antes de mais nada, na doutrina do espírita, as informações que podem nos trazer o conhecimento que vai nos auxiliar é trilhar um novo caminho. É esta mudança que a gente tem que buscar.
1: Isso mesmo. O centro espírita, a rigor, a rigor melhor dizendo, rigorosamente, não propõe milagre. Não existe o um milagre dentro do centro espírita. Inclusive existe um estudo a respeito, dizendo, dentro do centro espírita e dentro da doutrina, que o milagre não existe. Milagre, como entendem as pessoas, porque você usou essa palavra, as pessoas procuram resolver miraculosamente os seus problemas, isso não existe. E não existe no milagre, só existe, então, a consequência das leis naturais. O Centro Espírita tem que saber disso, ele tem que apresentar essa teoria para aqueles que o procuram, não é? E, mas as, hoje as pessoas têm a palestra pública no Centro Espírita, que elas têm acesso, em seguida tem a terapia através do passe, que pode ser também antes ou depois. Essa é, esse é a, a reunião chamada Reunião Pública do Centro Espírita qualquer pessoa pode comparecer, sendo espírita ou não, e até materialista. Agora, no tempo de Kardec, as pessoas eram, uh, compareciam sob convite, eram convidadas para ir ao centro espírita, de forma que já sabiam que ia, o que eles iam encontrar lá. É, inclusive esse assunto ligado com a comunicação de espíritos, hoje não Existe quase que a reunião pública de comunicação de espíritos dentro do centro espírita. Então, esse é um ponto pacífico. Agora, as pessoas estão desesperadas praticamente. É, a, a gente nota que, como o imediatismo tomou conta é, do mundo social em que vivemos, o imediatismo... As pessoas querem resolver os seus problemas imediatamente. Imediatamente. Problema particular, seja de que ordem for. Existem até problemas de ordem amorosas. Nós né? já sabemos isso. Mas o, uh, o Antônio Coelho, o filho, ele, eu noto, ele não se cansa de se pronunciar a respeito da necessidade de se conhecer o Espiritismo. Porque ele vai, depois que conhece o Espiritismo, ele vai mudar a sua vida, porque vai notar que existe um regramento é, simplesmente notável pela contribuição espírita da vida de cada um. Então o indivíduo passa realmente a saber o que é, que por que existimos. Por que estamos aqui nesta existência? E o que, que nós temos que fazer para melhorar o padrão é, da nossa vida, a vida agora no sentido geral ora é, se as pessoas estão desesperadas e procuram um o centro espírita para a solução de seus problemas particulares o centro espírita então tem que encontrar um mecanismo capaz de explicar para as pessoas como resolver esses problemas estudando examinando a doutrina
0: é, lamentavelmente é... As pessoas não gostam muito de
1: estudar, né? Esse é um grave problema.
0: Esse é um problema, porque não vão encontrar soluções imediatas né, para os seus problemas. E afirmamos, lugar nenhum pode fazer isso. Não é o centro espírita. O, o, no centro espírita a gente estuda as leis naturais, né? As leis naturais, elas servem para o universo. Então, não adianta. Se no, o centro espírita não faz, lugar nenhum pode fazer. E se falar para vocês que faz, não é verdade. Porque não, essa mágica não existe. Não existe. Todas são consequências de leis. Todas as coisas são consequências de leis. É, para quem quiser, o Milton aqui mencionou, do, sobre as questões relacionadas com o milagre, é só procurar lá na Gênese, né, de Allan Kardec. Lê lá sobre os milagres e fala claramente que os milagres não existem e que o Espiritismo não faz milagres. E ninguém faz milagre, porque tudo é consequência de leis naturais. É isso, seu é Mismo?
1: Exatamente, exatamente. Então,
0: a gente, lá na... Kardec teve o cuidado de, de fazer uma análise também, sobre os milagres de Jesus, né? o, o que que é, como é que aconteceram, qual, quais os meios que as coisas aconteceram para que a gente entendesse e não, e não fosse é, ludibriado. Vai.
1: É, isso mesmo, Se fosse enganado. É,
0: que, que, que a gente não, não fosse enganado. Mas aí volta a questão. Para isso eu preciso estudar, para entender.
1: Não tem outro meio. Bem, conforme nós podemos observar, então, bora, podemos observar, olhando, verificando, indo nos locais e observando. A resposta que o, que o centro espírita dá para as pessoas, é, dada essa procura, essa demanda, não é uma resposta é, usual de qualquer agremiação, religião, templo, porque o centro espírita é diferente totalmente disso. A resposta ela é muito mais demorada, porque depende do próprio indivíduo resolver os seus problemas. O Espiritismo contribui na medida em que esclarece detidamente os problemas humanos e mostra como esses problemas estão relacionados, enquadrados, pelas leis naturais, conforme disse o Coelho. Então eu vou citar, já temos citado muitas vezes, e isso também não, nos cansamos de dizer que são aquelas leis prioritárias cinco primeiras e depois as demais que são suas consequentes a lei de mortalidade a lei de evolução a lei de reencarnação lei de livre-arbítrio e lei de causa e efeito ou causalidade os problemas humanos são efeitos se, se os problemas são efeitos, eles são resultados. Eles são resultados. Se são resultados, está envolvido pela lei de causalidade. Causa e efeito. A pessoa sofre. O Espiritismo pergunta, por que sofre? Qual é a causa do sofrimento? E indo em direção a essa causa, depois ficará mais fácil não apenas entender as consequências, entenderam os efeitos. Porque todos os efeitos têm as suas causas. As suas causas nos próprios agentes que as causaram. É, é, esse é o discurso do Espiritismo. Não é a promessa de que Jesus vai curar.
0: E que é o Salvador. Que, os,
1: que é o Salvador, que os... Espíritos vão resolver os problemas, porque eles não eles têm as suas limitações. Limitações. Então, deve-se aguardar do centro espírita é, uma nova tomada de posição em relação a essa enxurrada de pessoas que entram e saem dos centros espíritas como se fossem lá resolver os seus problemas pessoais.
0: É... Eu lembro sempre de um caso, eu já falei aqui algumas vezes, de uma senhora que o neto ia fazer um vestibular, ela foi lá pedir para a gente colocar o nome dele é, lá nas nossas vibrações, né? Para que ele pudesse ir bem no vestibular. Aí eu perguntei para ela, mas ele estudou? Porque é uma consequência natural. Se eu estou prestando vestibular, precisa saber, estudou. Porque não, não, é, é isso que a gente precisa entender, não tem mágica. Hoje até tem vestibular aí que a gente passa na porta da faculdade, é, a gente meio que é arrastado para dentro da faculdade para cursar. Mas as faculdades difíceis, aquelas mais importantes... É, mais conhecidas, né, medicina, direito, engenharia e tal, aquelas mais procuradas, é sempre uma procura muito grande, são muitos candidatos para uma vaga só. Então, é preciso, mesmo aqueles que estudam, às vezes não conseguem atingir o objetivo, imagine se não estudar. E, me, e assim é a nossa vida. É, é, tudo é consequência de alguma coisa que a gente fez. E algumas coisas que a gente faz hoje terão consequências no futuro. Então, é, é esse tipo de coisa que a gente precisa entender, é assim, mas é muito simples. É, no primeiro momento, é bastante simples, porque é só isso mesmo. O, o difícil é a gente fazer direito, né? Claro. Né? É, essa é a questão complicada. E, e a gente sempre procura ter um intermediário, né? principalmente nas questões relacionadas a Deus. Aí eu prefiro, eu vou lá falar com o dirigente do centro espírita, vou falar com o pastor, vou falar com o padre e tal. A gente pode falar, fazer isso diretamente, mas precisa fazer direito. Precisa, precisa. Não precisa nem ir no centro espírita, nem ir na igreja, precisa fazer nada em lugar nenhum. Se a gente se propuser a fazer direito,
1: Precisa saber coisa. disso. Precisa saber disso. É,
0: é, é isso que a gente precisa entender. Que nós estamos no mundo com algum objetivo, com algum propósito. E, nem, e religião nenhuma, nem o espiritismo como ciência e filosofia vai fazer com que a gente melhore se a gente
1: não fizer nada por nós mesmos. É isso mesmo. tá certíssimo. Então é, é simples, né? é Eu vou uh, ficar ainda com o seu exemplo para poder dar uma explicação lógica. Os espíritos podem ajudar? Claro, essa senhora levou o nome e o seu endereço para pedir uma ajuda no centro espírita, porque ela está preocupada com o seu neto, né? Com o seu neto. Ele vai fazer uma prova. O coelho disse, a senhora pode me dizer se ele estudou bastante? Porque, tenho certeza, depois ele deve ter esclarecido, essa Sim. senhora de que os espíritos podem ajudar sim, eles podem não permitir que haja uma influência perniciosa no momento em que ele está fazendo a prova, mas o conteúdo para as respostas, os espíritos, às vezes eles nem sabem, eles nem têm esse conhecimento a respeito né, do resultado, o que eles podem fazer é do ponto de vista espiritual, deixá-lo mais, mais tranquilo, tranquilo sereno, mais né? sereno, e para poder pensar, mas é o, é o máximo que eles fazem, é o máximo que eles fazem. O restante fica por conta do estudante, por conta do estudante. Portanto, eles não vão, do, do ponto de vista de problema particular, ajudar, fazer a prova pelo rapaz. Não vai sair prova feita pelos espíritos, a não ser essa ajuda, essa proteção, que creio já é muito valiosa.
0: E exatamente assim com cada um de nós no decorrer da nossa vida. Os espíritos, nosso espírito protetor, sobretudo, ele trabalha incessantemente com bons pensamentos, trazendo, tentando trazer bons pensamentos, como o Milton sempre lembra aqui, que os bons espíritos nos ajudem sempre e eles tentam nos ajudar. Só que, por mais que eles tentem, se nós não fizermos a nossa parte... Não há
1: espírito
0: Ajude. que consiga fazer absolutamente nada. Então, por que que às vezes a pessoa fala aqui que muitos desistem? Porque eles querem a solução que alguém faça por eles. E isso não existe. Então é preciso que nós busquemos a solução que nós queremos.
1: Coelho, há muitos anos atrás, é, me contou um companheiro espírita que o seu centro queria uh, comprar um terreno para construir uma sede própria. Então eles, insistentemente, na, na reunião de conversa com os espíritos, eu não participava desse centro, mas eu sei dessa história verdadeira, pediam que ele, eles, os espíritos, ajudassem os companheiros do centro a ganharem na loteria. <risos> Porque ganhando a loteria poderia comprar o terreno, poderia constru construir o centro. Muito bem. Disse-me ele que lá pelas tantas, uma ocasião, um espírito, eu acho que ouvindo isso com essa insistência, disse assim: Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês pelo menos compram bilhete de loteria? Eu falei, Não. <risos> então,
0: é uma mágica das mágicas boas, eles queriam, né?
1: Não é possível, né?
0: É, fica aqui o exemplo, né, mas... É... Parece
1: jocoso, mas é verdadeiro. É,
0: então, é, a gente precisa acordar, né? Seu Milton, estamos chegando ao final de mais Muito um bem. programa de Esclarecimentos Muito Oportunos. Bem.
1: Fica aí a nossa resposta, os nossos comentários, sempre fundamentados na orientação espírita, a respeito dessa procura ao centro espírita das pessoas que querem resolver seus problemas particulares. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A vocês que estiveram conosco, o nosso abraço, e até o nosso próximo programa. Música